1: Nieuwe podcast.
0: Nieuwe podcast.
1: Dit keer een agressieve podcast. Ja, ik ben, twee ben
0: heel benieuwd.
1: Agressieve collega's hebben we hier. Nee, valt mee. Maar het onderwerp is agressie en geweld. Uh, en dan gaan we samen met Joram en uh, Robert. Of Rob.
2: Robert, Rob, wat je wil.
1: Oh. Nou, gelijk al door mijn intro heen. <laughs> <laughs> nou, hartstikke leuk dat jullie in onze podcast... Want ik denk dat het een heel onderschat onderwerp is. In de zorg, hier in het ziekenhuis. Uh, en jullie geven de trainingen. En doet natuurlijk nog veel meer. En daar kunnen jullie heel uitgebreid over vertellen. Um...
0: Dat willen
3: jullie gaan doen. Ja, het idee is dat we het dus... binnen een half uur doen hè, hebben begrepen. Ja, dus, uh... ja, dus je Beetje hebt nu
1: uh, 29 minuten en dan sluit ik het weer af. Helemaal goed, ja. Als we je agressief zien, ja. dan kunnen we wel mee. Ja. Vertel, nee. wat wil je weten? Nee, wat, wat, zijn,
3: eigenlijk, wat zijn de eerste cijfers eigenlijk hier in het ziekenhuis? Want dat is denk ik... Jullie hebben cijfers? Ja, zeker. We hebben cijfers. Uh, we hebben cijfers van de afgelopen jaren. Ik moet er wel een soort nuance maken, is dat we sinds uh, 2021 begonnen zijn, zelf met de training in huis.
1: Ja, en die doen jullie? of met Die, die nog geven wij zelf inderdaad,
3: ja. en dat we veel meer hebben gezeten op meldingsbereidheid. We hebben een postercampagne gehad, we zijn uh, op allerlei manieren zichtbaar geweest, waardoor we dus wel een stijgende lijn ook zien in de cijfers. Uh, maar dat niet direct betekent dat er meer agressie is. Want er wordt ook gewoon veel meer gelukkig gemeld. We krijgen een veel beter beeld van wat de agressie is. Ja. Maar ik zal uh, de laatste twee jaar even noemen: 2022, meldingen van medewerkers zijn er 116. Meldingen vanuit de beveiliging die te maken hebben gehad met agressie is 321. En als we kijken naar dit jaar, en dat is dus wel uh, zorgelijk zometeen: is dat uh, 2023 medewerkers er 119 maken. Dus dat is al meer dan dat we vorig jaar hadden. Ja, en is het Nogmaals. Het jaar is, is, is nog lang niet voorbij. Dus nogmaals, dat heeft deels mee te maken dat er meer gemeld wordt. Ja. Maar het is nu al meer dan vorig jaar. Dus de, daarin lijkt wel een stijgende lijn. En als je kijkt naar de meldingen van de beveiliging. Eh, 281 op dit moment. En vorig jaar 321. Dus dat gaat geen maand meer duren voordat ook de beveiliging. Die cijfers zijn in principe al de jaren al wel hetzelfde. Daar, daarin is niks veranderd. De beveiliging ook al meer te maken heeft met agressie. Ja. Uh, dus het is ook echt een groot probleem waar we mee te maken hebben. Ja.
2: Nou, eigenlijk laten de meldingen ook zien dat het niet langer een structureel probleem is... maar eigenlijk gewoon een norm hier binnen het ziekenhuis. Dat het gewoon normaal is om je agressief op te stellen als je je zin niet krijgt. Ja. En dat het ook loont om uh, vervolgens zo uit je dak te gaan. Van die heftige uitspattingen te doen.
3: Ja. Ja. En wat, wat ja, we uit, horen in de verhalen ook met de medewerkers die we spreken... is dat de agressie uh, lijkt sowieso toe te nemen. Dat hebben we na corona en in corona gezien dat de lontjes van de mensen korter zijn geworden... Uh, maar ze zijn ook zeker nog niet langer geworden. Maar is dat de impact van agressie steeds groter is op het team, op een afdeling, ja. met een medewerker. Of dat het traject in het stuk nazorg langer duurt dan dat het uh, daarvoor was. Dus ja. de impact lijkt ook te vergroten.
2: Ja. Ja, wat we ook zien met die impact is dat eigenlijk twee derde van de mensen die te maken krijgen met bijvoorbeeld bedreiging of intimidatie. Uh, dat die ook ander gedrag gaan vertonen. Buiten omdat het mensen doodziek maakt. Uh, ze gaan daarna ook ander gedrag vertonen. Of het wordt beloond vervolgens de agressie, want ze zijn bang om er weer te maken mee te krijgen. Ja. Uh, of je kijkt continu achterom. Uh, Ander gedrag vertonen is natuurlijk een breed begrip. Uh, maar je ziet wel dat mensen niet meer zichzelf kunnen zijn. En ook niet meer uh, kunnen handelen zoals ze normaal gesproken zouden doen ja. of zouden willen. Ja. En dan alleen op eigenlijk... werk of uh, in privé ook? Uh, dat heeft ook in de privésituatie.
3: Ja. Uh, ja.
0: Ja. Dus je gaat eigenlijk een soort van over je grens heen. Dat als ik, als ik het nu bijvoorbeeld als leidinggevende een keer mee zou maken en het gaat niet helemaal lekker dat ik volgende keer... bij zo'nzelfde soort situatie eerder denk... oh nou, uh, doe maar ja. dat ik er gelijk ja, ik voor zou kom je, Ik zal je een voorbeeld zetten, geven...
3: De, 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 wat, wat heel vaak gebeurt... en wat we niet direct herkennen als agressie. Maar een voorbeeld is... hey zustertje, even een glas water. Dat ja, de patiënt dat zegt. Echt. Misschien herken je dat niet direct als agressie... maar zit je s'avonds aan de eettafel... en dan denk je... dat is dat eigenlijk een lullige opmerking. Of misschien wel de gehospitaliseerde patiënt die op zo'n manier denkt uh, met iedereen maar te moeten praten. Wat ontzettend vervelend is. Daar kan je wat van zeggen. En misschien gaat het gedrag uh, stoppen. Misschien gaat het door. Het zou kunnen zijn dat je uh, denkt... de volgende keer als ik bij die patiënt binnenkom... Weet je, uh, ik, uh, ik, ik doe het wel gewoon allemaal. Uh, want ik heb geen zin om elke keer uh, in discussie te, te gaan. Wat er dus in resulteert... dat je een bepaalde gedragsverandering krijgt... door wat dan diegene uh, met jou doet. Dat zit dus blijkbaar ook in je gevoel. En ik denk dat het... ...belangrijk is om daar goed bij stil te staan en dat nemen we ook zeker mee in de training. Dus agressie is niet uh, alleen maar die boze, schreeuwende man of vrouw op de afdeling die het ergens niet mee eens is. Uh, maar dat is ook zeker dat hele subtiele, dus het zustertje, even een glas water, ja. dat heb je wel geleerd voor dit buitje. Ja.
2: Hoe lang werk je hier nou al? Wat ja. voor opleiding heb je eigenlijk gedaan? en ben je ook hier zeker? Nou, dat soort opmerkingen, dat ja. soort denigerende, subtiele opmerkingen die echt onder je huid gaan zitten, ja. doet ook echt wel wat met mensen. Ja.
1: Ja. Ja, nou eigenlijk hoe vaak dat eigenlijk niet toen ik nog in de zorg stond. Dat is al heel veel jaren terug. Ja. En, ja. En, nee, maar hoe vaak je dat eigenlijk krijgt. En dan als man valt het nog een soort van mee. krijg je andere opmerkingen. Ja, maar, Waar, ja ik had een vrouw ben uh, je geen dokter? Ja, <laughs> ja. Nou ja of gewoon, uh, oh de dokter aan het bed. Nou ja, dan is het nog wel een soort van leuk. Ja. ja, ja maar je en en... krijgt wel uh, andere opmerkingen als een vrouw. Toevallig hadden we het net nog in de koffiepauze met uh, collega's erover. Uh, en dan ging het niet zozeer over agressie, maar ook uh, meer over seksuele opmerkingen. Ja. En... Uh, ...die vallen ook wel een beetje deels hieronder natuurlijk. Nou, zeker weten. Hè. Afgelopen
3: week kwam er nog een melding van een verpleegkundige binnen... Ja. Uh, ...en uh, van een servicemedewerker rondom bed... ...waarbij het ging om seksuele intimidatie... ...waarbij ja, ja. een patiënt constant opmerkingen heeft gemaakt naar de verpleegkundige... En uh, er zit een knoopje van je jas uh, open en uh, draai anders maar een rondje, je mag, je mag wel even een showtje voor me geven. En, ja. en dat bleef maar doorgaan ja. uh, en dat is natuurlijk uiteindelijk heel intimiderend uh, als je daarmee te maken krijgt. Ja. Is gelukkig uh, adequaat gehandeld waarbij de beveiliging betrokken is geweest en we een gele, gele kaart hebben uitgereikt. Misschien dat we daar zo nog wat over kunnen vertellen. Ja. Um, uh, maar waardoor we wel kunnen gaan zorgen dat dit gedrag stopt, want het ja. is niet normaal gedrag.
1: Nee. Nou, net in de koffiebuis konden zo 5, 6 mannelijke patiënten dit uh, dan uh, opnoemen. Gewoon van die doen het altijd. Ja, ja. Uh, joh, je mag wel naast me zitten. Of uh, oh, mijn infuusje zit niet lekker, kan je er even naar kijken? Oh, wat fijn dat je zo mijn arm aanraakt. Weet je wat? Het zijn ja. natuurlijk een beetje raar. Er zijn ook collega's, ja, bij die patiënt wil ik gewoon niet meer zijn. Ja, ja. Het uh, is natuurlijk wel. Confronterend, ja, hè?
2: Zeker ja, wat we ook vaak merken uit de trainingen is dat verpleegkundigen vaak een bepaalde schroom voelt hè, om er vervolgens wat van te zeggen, oh mag ik dan de grens stellen, want ja, ze zijn vaak bang om dan vervolgens iemand kwijt te raken bijvoorbeeld. Ja. Uh, dus ja, dan zeggen we er maar niks op en dan laten we het maar gewoon doorgaan. Ja. En als we gedrag door laten gaan, hè, dan... Dan
3: blijft het. Ja, dan staan we oh, de Staan we er toe, hè? Ja,
1: ja nee, ik had het pas toevallig, daar nou, zit hier tegenover mij ook een patiëntenkamer en een collega van mij die loopt naar binnen, want de patiënt die wilde graag eerder weg, dus nee, afspraak is kwart over twaalf en dan kreeg als opmerking terug, oh loop je thuis ook met een zweepje rond? Wow. Ja, ja. Ja, die collega die was dan wat meer mondig, dus die zei er gelijk van, ja weet je, een uh, beetje te ver. Uh, met ja. Uh, dit accepteer ik
3: niet. Ja. En, maar en er dan... zijn genoeg
1: collega's die gelijk denken van... maar god, wat gebeurt hier? Of uh, uh, die zeggen niks of die klappen dicht. Maar je moet
3: nagaan, hè. we hebben allemaal een emmertje. En uh, we beginnen misschien de dag uh, na een slechte nacht uh, ja. op, op de werkvloer. En door dit soort opmerkingen, door de omgang met elkaar... loopt dat emmertje, dat gaat gewoon vullen. Ja. En uh, we vergroten dat emmertje uiteindelijk nog een keer. Maar het, en er zit op een gegeven moment gewoon, loopt het emmertje over... en dan zit een collega thuis... En dat, dat zeggen we altijd. Hè. Een incident kan heel heftig zijn geweest. Het kan een reden zijn waardoor iemand thuis komt te zitten. Maar het kan ook juist die opeenstapeling van zijn. En weten dat je morgen weer op de vloer staat. En dat je misschien weer op kamer 11 staat ingedeeld. Waar die familie of waar die patiënt is. Waar je toch al, al niet, niet fijn naar binnen gaat. Waar je op je ja. tenen loopt. Ja. En dat, dat doet wat met je. En dan neem je het ook mee naar huis uiteindelijk. Ja. Ja.
1: Want jullie bieden ook die ople de, de, de opleidingen. Die cursussen natuurlijk hier aan. Die trainingen zeg maar... Uh zijn ook verplicht hier in huis, wat natuurlijk gewoon als ik er goed is. Ja,
2: wat houdt die training een beetje in? Um, nou we, we bieden eigenlijk hele dagen trainingen aan. Dus die, die starten dan om, om 9 uur tot 4 uur. Daar zit een stukje interculturele communicatie bij. Dus hoe ga je nou om uh, hoe word je nou cultuursensitief hè, naar je patiënt toe? Als we kijken naar de cijfers, ook dan zitten we nu op 1 vierde uh, van de bevolking heeft een migratieachtergrond. Mm. Dat gaat richting 1 derde 2030. Uh, dus we zijn eigenlijk genoodzaakt om daar ook wat mee te moeten. Ja. Want uh, dat kan ook weer leiden tot agressie. Hè? Als we elkaar niet begrijpen en hebben bepaalde verwachtingen en die komen dan niet uit. Uh, dus dat is een onderdeel daarvan. Uh, vervolgens gaan we eventjes kort in op het beleid. Welk beleid heeft de LUMC nou en wat kan dat beleid voor jou doen? Wat betekent het beleid nou precies? Wat houdt het in? Uh, daar, daar zoomen we even kort op in. Want we vinden het ook belangrijk dat bijvoorbeeld het stukje melden en uh, de, de beveiliging erbij te betrekken. Er moet geen drempel zijn om de beveiliging uh, nee. op te bellen als je te maken hebt met agressie. Het moet gewoon heel laagdrempelig moet dat kunnen, uh, dus daar zoomen we ook eventjes op in. Um, en ja, en dan zitten we alweer tegen de middag en dat middaggedeelte staat echt volledig in het teken van agressie. Uh, wat is agressie nou? Hoe bouwt agressie zich nou op? En wat kan je er zelf ook aan doen als, uh, als verpleegkundige? Hoe kan ik nou weer de regie terugpakken op het moment dat ik te maken krijg met agressie? Ja. En dat doen we aan de hand van casussen, aan de hand van meldingen die wij zelf kennen van, uh, van de afdelingen. Um, ja, we zien gewoon dat... Dat praktijk oefenen, dat werkt gewoon. Dat blijft heel goed hangen bij de mensen. Um, dus wij vinden het ook heel belangrijk dat het middaggedeelte dat we gewoon heel veel kunnen oefenen. We willen eigenlijk ook wegblijven bij het woord rollenspel, want rollenspel dat doen we niet. Wij zetten bepaald gedrag neer als trainingsacteur en vervolgens uh, mag de deelnemer, de verpleegkundige, die mag volledig zichzelf zijn uh, en die moet daar gewoon op kunnen reageren. Ja. En, um, je kan op ons, we zeggen altijd, we zijn een soort levend oefenmateriaal. Hè? Je kan op ons alles uitproberen. Probeer uh, alsjeblieft wat werkt wel en wat werkt niet. Zodat uh, de deelnemer ook het gevoel krijgt, oké, okay, volgende keer als ik te maken krijg met zo'n situatie, dan kan ik het beste dit doen. Want uh, de humor die ik nu inbreng, dat werkt gewoon niet. Bewijs van spreken, ik noem maar, ik noem maar iets. Uh, ja, dus dat is eigenlijk onze training. En daarnaast bieden we ook nog wat uh, klinische lessen aan. Dat zijn meestal uurtjes, twee uurtjes. Uh, Waarop afdelingen komen en geven we daar een korte presentatie over uh, ja, wat is agressie en wat doet het LUMC nou voor jou als werknemer om jou te beschermen tegen agressie? En wat moet je nou doen als je te maken krijgt met agressie? Dus die praktische handvatten zeg maar.
0: Ja, ja, die hebben wij dan laatst in de scholing gehad. Top, ja. Dat was echt wel heel leuk. Ja, ja. En dan hebben we hele goede feedback ook van, van jullie ja. gehad.
3: Ja, ja nou en, en, en mooier is het zelfs dan nog inderdaad om het in de praktijk eens te gaan doen met de trainingfacteur. Ja. Want dan is het in een veilige uh, omgeving het simuleren ervan. Dat zorgt ervoor dat het toch een bepaalde routine wordt dat het erin zit en dat je dat in de praktijk ook kan gaan toetsen. Ja. Maar ook uh, dat je aan het eind van die dag, we, we, we beginnen wel eens de dag en dan horen we het uh, voorstelrondje met artsen en verpleegkundigen. Ja, hoeveel hebben jullie te maken met agressie? En dan, uh, nou, het valt eigenlijk wel mee en uh, een paar twee maanden geleden een keer wat meegemaakt. En het verloop van de dag, hoe verder we komen, hoe meer we dat oh ja moment horen. Jeetje, ja. dit had ik gisteren nog. Of, ja. Dus we, we, we zien niet eens meer wat agressie is. Uh, we zijn het normaal gaan ja, vinden. Ja, een soort normaal. Ja. Ja. We hebben een ontzettend groot zorghart. Uh, en daarbij laten we de agressie maar komen, terwijl we daar juist een halt moeten roepen. Want we zeggen altijd emotie mag, maar agressie niet. Nee. Dat is ook niet je werk, dat, dat hoeft niet. Daar kunnen we wat mee, daar moeten we wat mee. Dus ja. uh, trek daar ook die grens.
2: Je mag boos zijn, uh, je mag kritiek hebben op, uh, op, op, een, uh, op, op een behandeling, op de organisatie, noem het maar op. Ja. Maar die hele heftige uitspattingen, ja. uh, nee, dat dat, ik, dat dat moet echt stoppen. Dat kan niet. Ja. En daarom is het ook belangrijk dat we met z'n allen daar een grens in gaan, gaan stellen. Uh, zodat we die norm weer kunnen herstellen. Zodat we met z'n allen ook uh, van hoog tot laag weten, oké, okay, dit is niet meer normaal. We kunnen hier niet meer van wegkijken. Hier moeten we wat mee. Ja, dat
3: ja. Dat, wat goed is om erbij te vertellen, hè. Een, een training is heel leuk. Maar een training op zichzelf uh, doet niet zo heel veel als het beleid niet goed op orde is. Hè? Dus dat de organisatie uh, daar niet achter staat. Dus we, vinden, we hebben een uh, beleid ook sinds dat we begonnen zijn. We hadden al een beleid. We hebben het beleid herschreven sinds dat we begonnen zijn met de trainingen twee jaar geleden. Um, maar beleid geeft, geeft echt de kaders weer. Wat is agressie? Hoe gaan we ermee om? Wat zijn de routes die je kan doen? Um, weet dat het maken van een melding, uh, nou dan hebben we het over de cijfers die ik net noemde, zo ontzettend belangrijk is. Want meldingen geven ons het zicht. Wat gebeurt er in het LUMC? Waar gebeurt het in het LUMC? Welke patiënten? Zijn het terugkerende patiënten die dit gedrag vertonen? Uh, moeten we beleid maken? Moeten we een panieknop plaatsen? Moet de beveiliging anders ingezet worden? Ja. Dus uh, dat soort dingen uh, zijn ontzettend belangrijk... maar ook na het maken van die melding vanuit teamleiding, vanuit de beveiliging... vanuit welke hoek dan ook, een stuk nazorg. Want weet, nogmaals, dat emmertje loopt een keer vol... en even uit de situatie gehaald worden, even met iemand daarover kunnen praten... dus maak agressie bespreekbaar... Hm. Even dat, dat kunnen doen zorgt er wel voor dat we ons emmertje ook weer even kunnen legen hè, en dat we niet direct weer de volgende kamer in lopen waarbij de volgende patiënt uh, ja. zit die een bepaalde opmerking plaatst. Ik denk ja. dat dat ontzettend belangrijk is, ja. dat nazorg daarin ook niet vergeten moet ja. worden. En wat houdt die nazorg hier in het LMC dan een je zin? Ja, er zijn verschillende uh, manieren. Uh, kijk, ik zeg altijd dat, dat een ervaring, misschien op een afdeling, uh, als traumatisch wordt ervaren hoeft niet te betekenen dat je daar een trauma van krijgt. Nee. Uh, dat je een nacht, uh, als je naar huis gaat, een heel de dienst daar wakker van ligt... Uh, dat kan, hè. Uh, maar als dat twee of drie dagen later nog zoiets Trek alsjeblieft aan de bel. Ja. En als collega's, in eerste instantie, hè, je directe collega's, wees er voor elkaar. We hebben binnen het LUMC een AOT-team, uh, afdelingsopvang het afdelingsopvangteam, bot het BOT-team, Dus het bedrijfsopvangteam. We hebben bedrijfsartsen waar je bij terecht kan uh, naar agressie, je teamleiding. Ja. Het is ontzettend belangrijk om het serieus te nemen... Om in het nazorgtraject uh, goed begeleid te worden uh, met elkaar. En ook eens een week later. En dat zeg ik ook altijd bij collega's. vragen ze aan elkaar. Hoe gaat het met je? En ook na vorige week heb je er nog last van. Ja. Om toch even dat, dat moment weer terug te pakken.
1: Ja. Maar dat gebeurt wel veel. Als we ja. hier naar kijken. Ja, bij ons uh,
0: ook wel. Ja, ik heb dus ook het idee dat het niet heel vaak gebeurt. Maar het gebeurt natuurlijk wel. Uh, ja, een tijd geleden ook met seksueel overschrijdend gedrag. En dan hoor ik het, ik hoor het dan als teamleider eigenlijk een soort van te laat, dus is de patiënt al weg. Dan denk ik, ja, had weet je, dat weten. had ik ja. eerder willen weten, want misschien ja. had ik daar iets in kunnen betekenen. Zeker, ja. Maar dan... ik heb gelukkig ook wel heel veel mondige collega's, <kwijnt> dus dan hebben we het er inderdaad over. En dan is het ook van, weet je, wil je het zelf bespreken? En anders ga ik, uh, ga ik mee ja. of ik ga het gesprek aan. En meestal wordt het dan uh, eigenlijk gewoon wel goed opgelost. Ja. En we hebben patiënten die blijven heel lang liggen. Dus dan, uh, dan moet het ook zo snel mogelijk worden opgelost. Want ja. je hebt heel veel met elkaar nog te maken.
2: Ja, dat is denk ik ook wel de belangrijkste tip die we hebben. Hou het, hou het nooit stil. Uh, hou het niet voor jezelf. Nee. Uh, maar bespreek het in ieder geval inderdaad met je collega's of, of met je leidinggevende. Uh, zodat we het gedrag in ieder geval kunnen stoppen. En dat het niet doorgaat. Ja. Inderdaad.
3: En, en wat? ...weer belangrijk is, hè, we, we hebben een beveiligingsdienst in huis... ...die uh, zeven dagen uh, per week aanwezig zijn... ...24 uur per dag bereikbaar zijn. Uh, zijn met best een hoop collega's. Het is ook een groot gebouw, uh, ze hebben ook veel werkzaamheden... ...maar betrekt de beveiliging heel laagdrempelig. Dus niet achteraf. Nee. Uh, maar probeer dat aan die voorkant te pakken. Dan kunnen we zeg maar vanuit een stukje preventie... ...joh, uh, patiënt is vervelend geweest of heeft er ook op toilet... Uh, ...we maken er alvast een melding van... Uh, we hebben agressie gehad, ik ben uitgescholden voor kutverpleegkundigen, noem maar wat. Het is nu rustig, ja. maar ik maak daar wel een melding van. Ja. Dan kan de be beveiliging veel laagdrempeliger ter plaatse ja. komen... of alvast het gesprek aangaan, ja. zodat we voorkomen dat uiteindelijk na twee weken... want opnames duren soms gewoon natuurlijk best lang... dat na ja. twee weken een hele afdeling al last heeft van een patiënt... Ja. maar dat we niet op de hoogte waren en dat we eigenlijk het gedrag niet hebben kunnen corrigeren in die tijd. Ja. Voel geen drempel om... De beveiliging in te
1: ja, Dat is vaak nog wel, als ik hier ook wel eens als ze al in het dossier lees dat in een vorige opname nou, er is wat gebeurd dan zeg ik ook al heel snel, ligt in ieder geval de beveiliging al vast in, als die patiënt komt, want dan zijn ze in ieder geval op de hoogte als je belt, weet ja, ze gelijk van opkomen en toch heel vaak hoor je dan van ja, de beveiliging, ook dat is wel gelijk, wel gelijk, ja. wel gelijk
2: uh, die bel je pas als het helemaal escaleert
1: nou, dan moet de patiënt wel bovenop me liggen zeg maar, ja. uh, voordat ik de beveiliging bel Ja, dan ben je te laat ja. eigenlijk
0: ja, terwijl eigenlijk als je het omdraait, dat we zeggen dat zelf ook tegen patiënten bijvoorbeeld als die een beetje wankel zijn, dan zeg je ook van joh, bel me nou maar gewoon voordat je gaat uit bed komt, want ik ja. heb liever dat ik je kan helpen dan dat ik je ja. van de grond moet opvegen.
2: Ja, wij zeggen ook altijd dingen die je aan de voorkant kan regelen, ja. regel die alsjeblieft ook aan die voorkant, want anders zit je altijd weer aan die achterkant en dan is het vaak al te laat, dan is het al ja. gebeurd, dan is iedereen ook in emotie, ja. um, dus alles wat je aan die voorkant kan regelen, regelt dat ook alsjeblieft aan die voorkant. En dat ja. is inderdaad ook het preventief in zijn van de beveiliging ja. voor heel veel dingen, ja. uh, ook terwijl er nog, misschien nog niet heel veel of niks gebeurd is. Nee. Maar waar je wel dat onderbuikgevoel hebt, of ja. waar je wel weet van: oké, okay, die familie die was vorig jaar ook lastig. Ja. Uh, misschien moeten we hier alvast een melding van maken. Ja. Ja, preventief.
3: Ja. En de beveiliging kan in die zin ook van alles betekenen. Hè? Als wat, wat Robert net zegt, als het gaat om een familie uh, die met te veel bezoekers keer op keer op de afdeling is geweest, is aangesproken. Uh, geef dat door. Dan kan de beveiliging tijdens bezoektijden een extra ronde op de afdeling uh, lopen. Meer zichtbaar aanwezig zijn, zodat het voor de verpleegkundigen een prettig gevoel is. Uh, maar dat ook die familie weet, hé, hey, er is hier toezicht. Uh, na een agressiegeval op een afdeling, we horen ook wel eens weet je, als je een late dienst hebt gehad en je moet naar de parkeergarage om 11 uur s'avonds ja. en je auto staat misschien wel op 8 of 9 het is donker. Uh, vraag aan de collega's van de beveiliging, van joh, we hebben wat meegemaakt vandaag en ik vind het niet heel prettig om... Uh, nu in mijn eentje naar, de, naar mijn auto te lopen. Tuurlijk, ja. wij lopen graag mee. We brengen je niet thuis. Maar we willen natuurlijk wel ja. dat, je, dat je weer veilig bij je auto komt... en dat je in die zin het terrein afkomt. Maak, ja. maak daar geen... Dat is voor ons geen probleem. Nee. Een slecht nieuwsgesprek op een afdeling... omdat een patiënt slecht nieuws te horen krijgt... maar waarvan we misschien al verwachten... dat er wat kan zijn. Ja. De beveiliging hoeft niet voor de deur te staan... hoeft niet in het zicht te staan. Maar als je weet, ze zitten in de koffiekamer. Als er wat is, ja. dan zijn ze er. Ja, ja, preventief laat ze dan liever... ...aansluiten of in de buurt zijn, dat dat ja. voor, voor de arts of voor de verpleegkundige of wie dat gesprek ja. ook voert... ...ook een stukje zekerheid geeft. Ja.
0: Ja. Ik denk dat heel veel mensen dat niet echt weten. We hebben dat dan vanuit de nee. klinische lessen van jullie gehoord, maar dit is wel echt goede achtergrondinformatie over jullie werk. Ja. Wat gewoon ja. belangrijk is om te weten.
2: Ja. Zeker, dat horen we inderdaad ook in de training en daarvoor vertellen we dat ook meerdere malen in de training. Ja. Voel geen drempel om die beveiliging te bellen. Uh, liever een keertje te veel dan te weinig. Uh, liever heel veel aan die voorkant in het preventieve gedeelte. Ja. Omdat we inderdaad naar een afdeling moeten en op ja. die patiënten ja. moeten duiken. Ja. Uh, en de emoties al te hoog zijn opgelopen en we eigenlijk niks meer kunnen doen. Klopt. Ja.
3: Dat denk ik.
1: Maar het is eigenlijk gewoon onderschat. Ja. Eigenlijk. Ja. Wat wel al eerder zeiden, natuurlijk. Ja. ja. En voor de verpleging, ja. Het is emotie. Dat is emotie. Hij heeft ja, je net
0: gehoord ik, dat hij kanker heeft. Ja, ja dat. Het ik ik heb ook wel eens bij een training emotie.
1: gezeten met een achter... Dat zei ik vorige week ja. tegen jou. En uh, nou, dat ging dan over... Uh, nou, dan ga je een soort spel uh, spelen, zeg maar. En die kwam van... Uh, ja, Als ik de behandeling die ik krijg... Ik weet waar jouw kinderen op school zitten. Ja, ja fikse bedreiging. Uh, en toen vroeg ze ook aan die collega van... Joh, vind je dit bedreigend of niet? Nee, eigenlijk niet, want uh, ja, gewoon emotie is dit en uh, dat moet even zakken. Ja. Ja. Maar ja, het is de beste bedreiging, denk ik. Het is een behoorlijke ja, bedreiging, bedreiging, ja, ja. 100%. procent. Als ik ja, weet waar je ja. kinderen op school zitten en misschien ja. weet je het helemaal niet, maar dat weet je natuurlijk niet uh, van tevoren. Ja. Maar dat is toch best wel een dingetje, denk ik. Zeker. Denk ik. Ja. Maar het wordt vaak weggezet als eh, ja. het is emotie. Oor bij het ziektebeeld. Net slecht nieuwsgesprek gehad bijvoorbeeld. Kan allemaal ja. voorstellen? Ja. Uh, het gaat moeizaam thuis. Uh, iets in die trauma. <laughs> <Ja. laughs> Daar moeten wij naar kijken. Dus ja, waar we ons vaak
3: niet bewust van zijn, is dat agressie wordt ingezet om iets voor elkaar te krijgen. Um, ik las laatst ook een melding die binnenkwam is dat uh, broer was het niet eens dat moeder ontslagen zou worden uit het ziekenhuis oh, ja. en uh, die is, heeft agressief gedrag vertoond, ja. waarop uiteindelijk besloten is om uh, moeder uh, toch nog een nacht extra in het ziekenhuis ja. te houden. Ja. Nou, wat is dus het gevolg? Agressie loont. Agressief gedrag is ingezet, ja. eh, loont. zien we bij patiënten, bij familie heel vaak, dat verpleegkundigen hebben soms een hele dag last van agressief ja. gedrag vanuit een patiënt of vanuit familie. Waarom? Omdat ze de arts willen spreken. En die arts ervaart agressie dan ook niet, hè? want die was het doel van de agressie. Ja. Um, maar uh, als het dan gebeurt, zien we ook wel in de praktijk dat de arts wel twee keer per dag komt. Want ja, die patiënt die heeft dat dan nodig. Maar ja. nou, als dat de aanleiding is geweest, agressief gedrag, dan laten we dat gedrag dus lonen... Ja. door de arts maar vaker of ja. langer te laten komen. Ja. Ja, dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Ja. En
1: hoe vaak dat eigenlijk gebeurt, eh, want dat ja. is gewoon eigenlijk gewoon bijna dagelijks. Dan heb ik het bij mij op de afdeling wat ja. minder, maar of twee weken terug op de andere afdeling in ons centrum, was het ook, uh, de patiënt was al lang al ontslag klaar, ja. maar familie kwam gewoon niet. Nee. Ja, en dan bellen, en dan weer bellen, en dan uh, de een die zei van uh, nee, ja, ik heb een uh, begrafenis, en dan ging de andere zus bellen, en die zei begrafenis, nee, we hebben, er is helemaal niemand overleden. Dus die had gewoon geen zin om uh, uh, familie op te ja, halen, maar ondertussen nee. moest hij ja. alsnog weer een nacht blijven. Weet ja. En ja. de familie kwam ja. gewoon echt niet.
2: Ja, en als we die norm willen herstellen, hè, dan moeten we de mensen bewust van maken, weet, weet waar die grens ligt, weet waar, uh, wanneer je een melding moet doen en ja. uh, weet ook wanneer je je grens moet aangeven. Dat is heel belangrijk, want ik zei het net al, dat heel vaak vinden we het heel moeilijk om een grens aan te geven. Ja. Maar een grens aangeven, dat, zeker in de in heat of the moment, is het heel moeilijk als je geconfronteerd wordt ineens met, uh, uh, met agressie, ja. uh, om dan je grens aan te geven. Maar geef dan alsjeblieft je grens aan achteraf. Want het kan ook, hè, die corrigerende reactie op die agressor die is gewoon heel belangrijk, ja. zodat die andere kant in ieder geval weet, hey dit gedrag wat ik nu net heb vertoond, wat ik gisteren ja. heb gedaan, dat is niet oké, okay, dat wordt hier niet getolereerd. Ja. Dus je kan ook altijd achteraf nog die corrigerende reactie geven. Uh, maar doe er wel wat mee, want als je het door laat gaan, ja, dan blijft het maar doorgaan. En niet alleen bij jezelf, ja. maar ook bij je collega erop en bij die andere collega. Ja. Ja. Uh, en op de
3: volgende afdeling. Ja, want en het loont
2: blijkbaar om dit gedrag te ja. vertonen. Ja. Ja. Ja,
1: en hoe lang een verpleegkundige er soms last van kan hebben, ik heb hier toevallig ook nog pas als een collega gehad, was. en dat was al jaren ja. terug, incident gehad, heel vervelend, uh, en die patiënt werd nu weer opnieuw behandeld, en uh, de collega kwam de kamer binnen en die ziet die patiënt, en die schiet gelijk weer helemaal in de stress, ja. Ja. Dus zoveel effect heeft het ja. nog, ja. de patiënt herkent de hele verpleegkundige niet eens meer, uh, dus die ja, ging gewoon normaal. Maar die verpleegkundige die is gewoon weer dagen van, van pad af geweest. Ja. Gewoon door dat incident van jaren terug. Ja. Ja. Kun je nagaan hoeveel effect het eigenlijk had. Ja. Ja. Veel verpleegkundigen ja, ben...
3: weten altijd een naam te noemen van oh, die patiënt. En het, het is al vijf jaar geleden, maar dit weet ik nog als de dag van gisteren. Ja. Want ik heb me zo bedreigd gevoeld of ik ja. heb uh, dit eraan ja. gehad. Ja. Uh, en dat zoveel kon... impact heeft dat ja. later dus nog.
1: Ze dus kon alles zo benoemen: ja. de hele situatie tot in detail, de patiëntennaam en uh, welke kamer destijds nog gelegen ja. heeft. Nou Kun je nagaan, ja. dat is echt al jaren terug. Ja. Maar uh, het wordt echt onderschat.
3: Ik denk wat nog belangrijk is om te zeggen. Um, agressie in het ziekenhuis kan soms starten bij een spoedeisendeel. Wat duurt ja. het lang De dokter, ik wil geholpen worden. Um, als daar al de melding gemaakt wordt. En de patiënt gaat naar de acute opnameafdeling. Ja. En de patiënt laat hetzelfde gedrag zien. En daar wordt ook een melding gemaakt. De beveiliging ziet dat. He. Die ziet, hey, op uh, afdeling A, op afdeling B. Nou, uh, binnen ja. 48 uur B van de AOA af kom je misschien wel hier te liggen. Ja. Uh, dan is het heel goed om te weten dat wij uh, in die zin uh, de meldingen aan elkaar kunnen koppelen. Ook zien van het gaat om patiënt X. Dus we gaan een gele of rode kaart geven. Nou, dat is spreekwoordelijk, hè? maar dat herkennen we uit de voetbal. De gele kaart is gewoon een officiële waarschuwing. Van je hebt uh, het gedrag wat je hebt laten zien, nou, wat, wat het gedrag dan ook is. Dat accepteren we niet binnen het LUMC. Hiervoor krijg je een waarschuwing. Een verpleegkundige die de patiënt dan opzoekt. Ook al is het op een andere afdeling. Die krijgen gelijk in HICS pop-up. Ja. Let op, de patiënt ja. heeft een waarschuwing. Bel je voor de beveiliging. En dan kunnen wij wat achtergrondinformatie geven. Het ja. kan ook zijn dat die waarschuwing of de treinontzegging... in die zin gezet wordt bij een patiënt als het gaat om een familielid. Dat je de patiënt op zoek dat er staat. Let op, de relatie heeft een waarschuwing of een ontzegging. Bel je voor de beveiliging. Want daarmee kunnen we natuurlijk blijven controleren. Hé, hey, iemand die een treinontzegging zou hebben gehad, om welke reden dan ook. Dat is een jaar geldig. Uh, die is weer in het ziekenhuis. Of die is nu op een afdeling. En daar kunnen we gelijk uh, afspraken weer mee maken. Ja. Ook al, uh, drie maanden later. Ja.
1: En een rode kaart is een treinontzegging.
3: Ja, een rode kaart is een treinontzegging. Uh, dat betekent dat je voor een jaar lang niet welkom bent in het LUMC. Dat kan voor bezoekers. Dat kan voor uh, patiënten uiteindelijk ook gelden. Okay. Uh, want we hebben een zorgplicht. Maar het kan niet zo zijn dat een hele afdeling uh, bedreigd is. En niet naar werk durft. Maar wij wel de patiënt moeten blijven verzorgen. Ja. Dan zijn er wel opties. Of we moeten kijken, de behandelrelatie, of we die stop kunnen zetten, uh, in samenspraak ook met de arts natuurlijk. Of we moeten een ander ziekenhuis gaan regelen. Uh, maar er zit uiteindelijk wel echt een grens aan de zorgplicht en aan het gedrag wat iemand laat zien. Ja. Gelukkig. Ja.
1: Nee, zeker. Maar het gebeurt soms nog te weinig, denk ik. Ja? Ja, ook door onszelf, hè? dat we zelf gewoon de meldingen niet ja. maken.
3: Ja, afgelopen jaar hebben we twintig ontzeggingen tot nu toe al gegeven. Dat is echt wel veel. Uh, dat, is dat is behoorlijk ja, dat is veel. veel, ja. En 16 waarschuwingen, ja.
2: Dan zie je eigenlijk ook wel dat het een heel groot maatschappelijk probleem ja. is. Hè? Dat het is in de hele maatschappij. Als we kijken naar de cijfers landelijk: um, meer dan 3 miljoen uh, agressie- en geweldsincidenten ja. uh, onder werkenden. Nou, dat is dus enorm. Veel. Dat maakt ook ons uh, als Nederland Europees kampioen op het gebied van agressie. Ten opzichte van al die andere 26 Europese lidstaten staan wij met uh, kop en schouders al jaren op nummer 1. En dat is toch wel, uh, wel bizar. Ja. En wij hopen met deze training in ieder geval dat we hier in het LUMC daar een uh, halt aan toe kunnen roepen. Ja. Uh, want wij vinden dat dit kan niet, dit mag niet ja. en dit moet stoppen. Uh, en mensen moeten ook gewoon weten dat een grens aangever, het kan, het mag en het werkt. Ja. En het melden daarvan even belangrijk. Meld het, houd niet stil. Nee. Uh, de organisatie staat volledig achter, wat Jorre net al zei, met al die corrigerende maatregelen. Ja. Uh, okay. Maar meld het in ieder geval en dat ja. laat ook zien hoe. Uh, ...omvangrijk en urgent probleem is.
1: Ja. Waar komt al die agressie vandaan, zou je denken?
2: Ja, dat heeft denk ik heel veel oorzaken. <lacht> ja. Dan moeten we nog ja, steeds een 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 podcast voor
3: elkaar. Corona heeft daar wel invloed op gehad hoor. En uh, mensen hebben gewoon echt een ontzettend kort lontje. Eerst Gisteren stonden wij toevallig beneden aan bij de parkeergarage... Ja. Met, uh, ...met die led -car die uh, waren we bezig. En we hoorden boven een hele hoop tumult... Ja, en we kwamen naar boven en, en er gingen er twee uit het dak, dat is niet normaal, met schreeuwen schelden de meeste ziektes vlogen voorbij en dat was zo uh, vanuit het niks, dat je denkt, uh, en we vroegen uiteindelijk ook is er nou uiteindelijk schade gereden tussen de auto's of is er wat, Want er was uiteindelijk geen schade alleen iemand had geen voorrang gegeven en ja als je dan kijkt ja. uh, uh, hoe dat ontploft, hoe dat ontploft, denk ik ja. jongens we zijn met z'n allen mee bezig, ja, <laughs> het is onvoorstelbaar, ja, bizar eigenlijk, he. ja, ja, ja. Konden we zelf een agressiemelding uh, maken. Ja. Lekker, ik ga gelijk kijken of het een beetje loopt. Ja. ja, precies. Of die goed wordt opgepakt. Die goed wordt opgepakt. Ja, goed ja. dat je het zegt, eh, Den of Want agressiemeldingen die je maakt als werknemer van het NLMC, die komen 24 uur dag, per dag binnen bij de beveiliging. Ja. Daar wordt altijd opvolging aan gegeven. Altijd even contact met je opgenomen, hoe gaat dat met je, oh, ja. wat is de casus, kunnen we wat voor je betekenen of dat we adviseren van nou, dit is strafrechtelijk uh, een bedreiging bij wijze van spreken, wij ja. kunnen namens jouw aangifte doen. Oh, ja. Um, ja, want dan doet het LMC Doet dan aangifte? Namens de, de medewerker inderdaad, dat nemen wij over. Oh, ja. um, en dat is dan ook een VPT, dus Veilig Publieke Taak, uh, dat, is een, uh, dat, dat komt in de uh, aangifte te staan. Uh, dus personeel daarin, uh, dat is eigenlijk een verzwarende omstandigheid. Ja. Als die VPT melding wordt gemaakt uh, bij de aangifte, dan is dat voor de dader een ver verzwarende omstandigheid. Dus okay. dan wordt de melding sneller in behandeling genomen en de straffen zijn doorgaans ook uh, heftiger, zwaarder. Okay. Ja. Dat is goed om
1: te weten. Dit soort dingen zijn eigenlijk heel onbekend.
3: Ja, omdat er ook gelukkig, uh, dat je daar niet dagelijks mee te maken hebt... Nee. Uh, maar zeker als het strafrechtelijk is, adviseren wij medewerkers echt door aangifte. Uh, want dat is ook een van de corrigerende reacties richting ja. de agressor. Ja. Los van de gele, rode kaart, het gesprek wat we gaan voeren. Ja. Alles wat, bij, wat daarbij komt kijken is aangifte daar zeker een onderdeel van. Ja.
1: Niet onderschatten, meer melden. Ja. Meld is voor helden, Ja, meld is voor helden. Dat is de conclusie
0: eigenlijk?
3: Ja. ja. Nou, we zitten. Uh, richting het einde.
1: Hadden jullie nog meer
3: willen vertellen eigenlijk, want
1: dat was natuurlijk... Uh...
3: Ja, wij dachten dat deze podcast zes uur zou duren en oh, dat ja, hebben we je, ja, je voorbereid, je... dus... Uh, <laughs> nee hoor, nee. Ik denk dat, dat we een mooie samenvatting hebben gegeven van wat echt de highlights zijn ja. en wat echt ontzettend ja. belangrijk is. En uh, zeker voor het personeel uh, in het LUMC, volg onze training, vraag een presentatie aan, vraag een workshop aan, alles wat er is. Ja. Uh, stel alle vragen die er zijn, maak meldingen, maak agressie bespreekbaar.
2: Houd nooit stil, houd nooit voor jezelf, inderdaad. Ja. Probeer toch zelf die regie terug te pakken door die grenzen te stellen en door te melden.
0: Ja. ja. En vraag hulp aan ons. Ja. En aan de bedrijf. Maar ik denk
1: dat ook mooie voorbeelden eigenlijk, gewoon dat de kleine dingen, dat, daar zit het allemaal in. Ja. En dat wordt normaal gevonden.
3: Ja. ja.
0: Maar dat is niet. Dat is dat niet is normaal. Niet. Nee, hè? <laughs> nee, Nee,
1: <laughs> dat blijkt. Ja.
0: Oké. Okay. Nou, jij Ja, keer ik een keer. <laughs> ik vond het heel leuk om uh, jullie uh, verhaal te horen en ik denk dat we gewoon uh, volgende keer. Uh, we kunnen nog eentje? Nog
3: eentje, ja. Kunnen we nog eentje Ja, we kunnen wel horen, ja, we we deel 2. Ja. Ja. Zeker. Dat was deel 1. Vragen van luisteraars. Ja, okay, dat kunnen we wel doen. Oh, dat is wel leuk. Ja. Als ze ja. Als Als komen. Nee, met kom.
1: dezelfde keer leuk denk ik, om nog een keer later dit jaar misschien ja. nog een keer een aflevering te maken met andere voorbeelden. Ja, want uh, de voorbeelden zijn legio, maar we weten het gewoon soms niet. Ja. Ja, Leuk,
3: dan, dan maken we er wat moois van. Wat interactief en dan met uh, ja. vragen. Ja.
2: Dank jullie wel dat jullie we mochten zijn. Uh, ja, jullie bedankt. Ja, ja. ja. Graag bedankt. En dan en tot dank. deel 2. Ja, zeker. Heel goed. Ja, bedankt voor het
1: luisteren van deze aflevering. Hopelijk hebben jullie een andere kant kunnen laten belichten van het prachtige vakverpleegkundige. Illustratie is gemaakt door Maurits van Rossum. De podcast is geëdit door Marlijn Fransen. We zien jullie graag tot de volgende aflevering.